0: היי ערן. מה קורה ליאור? מה העניינים? הכל <laughs> מעולה. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן ב-Money.com וגם מחברות אחרות. הוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Oh, oh, אז ביום חמישי שעבר, שזה בדיוק שבוע מהיום, נשלחה הודעה בתפוצה לכל החברה על ידי אחד המעצבים הוותיקים שלנו, ובאו לספר על פיצ'ר חדש שיצא, שעלה לאוויר בגרסה פנימית שלנו. וזה על פניו עוד עדכון על עוד פיצ'ר, כן? שום דבר מיוחד, אנחנו עושים את זה לפעמים כמה פעמים בשבוע. אבל בפועל היו שני דברים יוצאי דופן בהודעה הזאת. הדבר הראשון הוא שהפיצ'ר הזה נגע באחת מהשאלות היותר מהותיות במוצר שלנו, בדרך שבה מתקיימת שיחה בין אנשים שונים בפלטפורמה. והדבר השני הוא הדרך שבה הפיצ'ר הזה עלה לאוויר, מדובר בפרויקט שצוות קטן של ארבעה אנשים, שהוא צוות ספונטני לחלוטין, פיתח במשך חודשיים בלילות, ואני אגיד מילה קצת חמורה, אבל בסתר. <laughs> אז הדבר הזה עשה גלים בחברה, והתכנסנו כאן היום כדי להבין קצת יותר טוב את הפרויקט הזה, מה עמד מאחורי ההחלטה להקריב לילות לטובת פרויקט צידי. איך בכלל הגענו למצב הזה, האם זה טוב, האם זה רע, מה אפשר לעשות אחרת. ולטובת העניין, כמובן שכאן איתנו היום שניים מתוך ארבעת האנשים שפיתחו את הפיצ'ר הזה. יבגני קזינץ, שהוא מעצב בחברה כבר למעלה משנתיים, וארנון ניר, שהוא מפתח בחברה למעלה משנתיים. זה היה יבגני והארנון.
1: והליאור. אהלן ליאור. <ארן> ליאור>
0: כיף שהצטרפתם, אפשר גם להגיד שזה אולי הפרק הכי ספונטני שאנחנו עושים עד היום. באמת זיהינו שיש משהו מעניין לדבר עליו ותודה שזרמתם ככה.
2: זה הפרק הראשון שאנחנו עושים ארבעה אנשים.
0: נכון, וזה הפרק הראשון שאנחנו עושים ארבעה אנשים, היום הגעתי מוקדם כדי להתקין את המיקרופון הרביעי, אז באמת פרק כבוד. ערן, אז לפני שככה יבגני וארנון ייתנו את הגרסה שלהם לסיפור, תספר לי מה, מה קורה אצלך כשאתה רואה שעולה לאוויר פיצ'ר חדש ואתה לא בדיוק חלק מהרודמפ.
2: אז החוויה שלי הייתה כזאת, ארנון שני, בשבוע שעבר, שלח לי הודעה בערב, תשמע אני צריך להראות לך ולרועי משהו מחר, אוקיי, מה תן לי קצת פרטים, לא בוא נשב מחר אני אתפוס אתכם כמה דקות, זה כבר היה נשמע מסתורי. ואז במהלך היום, ביום שלישי, הוא שואל אחרי שוב הודעה, אתם יכולים לבוא כמה דקות? אוקיי, משהו פה <laughs> נשמע מוזר, נכנס לחדר, בחדר יושבים יבגני ארנון, תום שעוד מפתח בפלטפורמה, ואריאל שהוא מפתח IOS אצלנו בחברה כבר גם נמצא ותיק בחברה ולפטופ מחובר למסך ואני רואה שם גם שורות של קוד שזה הדבר הראשון שנתקלתי בו ואני ורואי מתיישבים ואנחנו לא מבינים מה קורה כאילו מה זה הסיטואציה הזאת. הם <תקשיבו> אומרים תקשיבו אנחנו רוצים להראות לכם משהו ואז הם פותחים את מאנדיי אצלנו בגרסה המקומית ומראים לנו מערכת שיחה. חדשה שלמה שהם בנו מאפס, עובדת, מתופעלת, כאילו ממש מוצר שלם. ובאותה שנייה שראיתי את זה הם התחילו להדגים מה זה עושה, עלו אצלי המון 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 רגשות, כאילו, מעורבים.
0: כמו מה למשל? מה מעורב?
2: וואו, זה צריך לו המון קונטקסט, כן, כי... תכף ניתן את הקונטקסט. כן. למה מעורב? דבר ראשון, לא ידעתי שזה דבר שון, שדבר זה כאילו בכלל קיים, שהם עבדו על זה, זה כאילו מצד אחד וואו, כאילו אוברוולמינג כזה של איזה פיצ'ר שבכן לא שמעתי עליו ולא לא, 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 לא ראיתי את זה קורה בכלל, אז מצד אחד כזה וואו, כאילו המון פיצ'רים, אני צריך להבין מה קורה פה, וזה היה משהו שונה שבכן לא ראיתי בטלפורמה שהם בעצם בנו, מצד שני כזה, רגע, מה זה, מתי הם עבדו על זה, כאילו על חשבון מה זה, כל המחשבות האלה האינטואיטיביות שבאות, למה הם עשו Uh, נתחבר לזה אחר כך, כי אני אתן עוד קונטקסט, אבל באותו רגע זה מה ש...
0: אז כמו שאומרים, נחזור אליך, ערן. יבגני, <laughs> <laughs> uh, <laughs> אז בוא נחזור רגע אחורה בזמן ונבין שנייה את, ה, את האתגר שזיהיתם, בסדר? כי באמת צריך לתת קצת קונטקסט כדי להבין כמה גדול וכמה משמעותי הפיצ'ר הזה שפיתחתם. אז תן לנו קצת קונטקסט.
1: אז הקונטקסט הוא היה לכולם, פעם ראשונה שאני מדבר היום, אז הקונטקסט הוא כזה שלפני בערך, הנושא הזה בעצם של תקשורת ב-Monday הוא מאוד מאוד קרוב לליבי, כי בערך לפני חצי שנה או משהו כזה התחלנו לעבוד על הנושא הזה והוא תמיד כאב לי כי כשהייתי צריך לדבר עם אנשים בתוך מאנדיי, כאילו תמיד יכלתי לעבוד ולהיות בסינכרון ובאמת לקדם את כל הערכים שאנחנו עושים בתוך העבודה. אם הייתי צריך אז הייתי רואה את כל העבודה של כולם על הבורד, והיה קל לזהות מי עובד על מה ולתקשר בתוך העבודה. אבל אם הייתי רוצה לדבר עם מישהו, אם הייתי רוצה לפנות למישהו, אז היה לי מאוד קשה. ואיפה שהוא זה כאב קשה? לי. למה היה לך קשה? למה היה לי קשה? כי... התקשורת זה קצת צריך לתת לזה קצת background על המערכת שלנו, התקשורת שלנו שיש לנו בתוך monday בעצם יש משימה וכשאתה נכנס לתוך המשימה יש לך מין פיד כזה שאתה מדבר שם, בעצם אתה מגיע לשם ואז אתה כותב על המשימה הזאת ומישהו רואה, רואה את מה שכתבת ואז הוא בא ומגיב לך. הוא מגיב לך וככה מתפתחת שיחה.
0: כלומר התקשורת היא תמיד בהקשר של משימה נכון, מסוימת. היא, היא
1: תמיד בהקשר... היא תמיד קונטקסטואלית, כן. אני חושב
2: שזה העניין, היא נכון. יפה. היא, היא תמיד אוריג'ינטד מקונטקסט, נגיד של משימה או פרויקט, ולא מקונטקסט של בן אדם.
1: בדיוק, לשם אני בגדול חותר. אני... אז תמיד הפריע לי, כי כאילו, אתה רוצה שנייה, אתה עובד על משהו, אתה רוצה להגיד משהו למישהו שיושב שתי שולחנות ממך. ואז אתה אומר אוקיי איך אני הולך אה, להגיד את זה, אוקיי אני ארשום לו ב ואז אתה מתחיל לחשוב בהקשר למה בעצם הדבר הזה שאני רוצה להגיד לו. ואז אתה אומר וואי זה פחות מתאים למשימה הזאת, ובאיזה בורד אני אשים את זה. ואז המוח שלך עושה את התעלול המהיר שיש לנו במוח, הוא מוצא את הדרך הכי קלה לעשות את הדבר הזה. שזה לקום מהכיסא ולנכס אוד אפליטוי. אז אתה פשוט לקום מהכיסא, לבוא אליו ולהגיד לו בעצם תעשה את זה ככה, ולחזור לשולחן שלך. וזה מאוד הפריע לי, כי המון זמן אנחנו מנסים לפצח את הדבר הזה, כי העבודה בין אנשים, בהמון מקרים כשאתה עובד בצוות, או עם עוד אנשים, זה תקשורת טובה. תקשורת מייצרת שקיפות, מייצרת אה, מין ידע שהוא חלוק אה, טוב בין אנשים והם יודעים בעצם לעבוד יותר טוב בסוג של סינרגיה כזאת כשהם עובדים בידיעה שלאן שניהם הולכים אה, וזה משהו שלא היה אה, וזה כאב לנו. אה,
3: כן, אני חושב שכמו שיבגני אמר באמת זה היה איזה משהו שהרבה מאוד זמן אצלנו בחברה אה, התקשינו לעשות בינינו לבין עצמנו בתור אנשים שבעצם משתמשים במוצר עצמו ואנחנו בעצם ביום יום מרגישים איך זה לנהל את הדברים שלנו שם. וכמו שיבגני אמר, כבר אצלנו ועם תהליך הגדילה שלנו, ראינו שמפעם שבאמת כולם במרחק נגיעה מאיתנו, מסוגלים לתקשר אחד עם השני, לא הרגשנו את הכאב הזה מאוד מאוד באופן רציני. אז פתאום זה הפך להיות עם הגדילה שלנו וכמות האנשים, והתפזרנו על פני קומות, ופתאום... ויבשות. לה... יבשות, אז פתאום לתקשר אחד עם השני נהיה כבר אתגר מאוד גדול ש... פעם לא חווינו אותו, והרגשנו שיותר מתמיד, שתמיד היה לנו ברור שאנחנו צריכים איכשהו לקחת את המוצר למקום שיהיה יותר קל לתקשר, היה לנו ברור שעכשיו זה הזמן כשאנחנו מרגישים את זה ואנחנו בעצמנו חווים את הכאב הזה, ואם נביא איזשהו פתרון, אנחנו נרים את המוצר למקום אחר, לחזית אחרת ול... ובעצם... נאסוף עוד עוד ועוד לקוחות שבעצם יכול המוצר לפנות אליהם ולפתור להם הרבה מאוד מהבעיות. ובאמת התהליך שעשינו זה לייצר משהו ש... שיוכל בעצם להשתלב בתוך מאנדיי ויהווה איזושהי תפנית חדשה בעלילה. ויצ...
0: רגע ארנון, אנחנו עדיין ממש רחוקים <laughs> ממה עשיתם בפועל, חכה שנייה. ערן אה, זה נשמע כמו בעיה... מאוד טבעית, זאת אומרת, מאוד מאוד ברורה מאליה, איך זה שזה לא משהו שהוא סופר תפור ברודמפ ל-2019 וברור לכולם מתי פותרים אותו? Okay,
2: אוקיי, אז, אז עכשיו אני רוצה לקחת אותנו הזמן טיפה אחורה, וזה אני חושב גם מתקשר לכל החיבור הרגשי, החיבור הרגשי שיש לנו לנושא הזה, כי Monday, מה שהיה נקרא The Pals, לפני שלוש שנים, כשאני ורועי התחלנו את החברה, אז המוצר היה תקשורת. <עוד> <עוד> זה מה שהוא היה, זאת אומרת זה המקום שממנו התחלנו ואחד הקונספטים שבעצם, זאת אומרת תמיד רצינו למלא חברה, תמיד רצינו להתחבר לתהליכים, אבל הדרך שבה התמודדנו עם זה בגרסה הראשונה של המוצר, הייתה באמצעות תקשורת, והקונספט מאחורי התקשורת, <עוד> <עוד> הכיוון שאנחנו הגענו ממנו זה באמת תקשורת קונטקסטואלית, זאת אומרת היה לנו את הפולסים, מה שיש לנו היום, שהם היו במצב לתקשורת, וזה היה בדיוק בתקופה שהחברה עברה איזשהו תהליך המוצר היה טוב ולא טוב, אני חושב שגם הזכרנו את זה בחלק מהפרקים הקודמים, אבל אה, לקוחות לא נמצאו אותו כמו שצריך, והיה לנו מאוד מאוד קשה למכור אותו, כי זה היה מאוד nice to have. ומה שהחברה עברה מאז, עשינו בעצם מעין אה, פיבוט קטן, אבל הוספנו את השכבה של הבורדס, את השכבה של הניהול, אבל לא נפטרנו מכל ה, מה שעשינו הת, עם התקשורת, אנחנו בעצם הוספנו את התקשורת מעל השכבה של הניהול, זאת אומרת הבורדס נועדו לניהול, ובתוך הבורדס היה אפשר לנהל תקשורת בתוך הפולסים, וזה משהו שאנחנו סוחבים איתנו אה, מאוד מאוד עמוק, ארבע שנים, אני ורועי חשבנו על זה המון, ופיתחנו סביב זה המון, ויש לנו המון, יש המון תיאוריות סביב תקשורת ואיך היא צריכה להיעשות, וזה אחד הדברים הכי עמוקים שיש לנו פה בחברה, שהם אה, בליבה שלנו, כאילו מאוד מאוד עמוק. אה, אז מצד אחד יש פה דיסוננס, יש פה איזשהו פיצ'ר כזה שמלווה אותנו ארבע שנים, שחשבנו עליו בכיוון מסוים, שהוא טבוע במוצר ובדי.אן.איי של החברה, מצד שני, אנחנו מאוד רוצים לפתח את זה ואנחנו מרגישים שזה לא מספיק טוב היום, גם בשבילנו, גם בשביל הלקוחות שלנו, ואני מרגיש שהייתה פה איזושהי תקיעות או איזשהו דיסוננס בין שני הדברים לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה.
0: אני רק רוצה להוסיף על זה שצריך רגע גם להתחבר לדרך שבה אנשים כן אוהבים להשתמש במוצר שלנו, ומכל שיחה שאי פעם ניהלתי עם לקוח שלנו, עם משתמש, תמיד... היכולת לדבר בתוך קונטקסט היא דווקא משהו חיובי שעולה. הרבה פלטפורמות אחרות שהן תקשורת נטו כמו וואטסאפ, כמו סלאק בעולם העסקי, לפעמים החוויה שם היא חוויה של תקשורת שאין לה בכלל קונטקסט, כן? זה הקצה השני, ומשם תמיד, לשם אף פעם לא רצינו להגיע, ומשם תמיד נמנענו מלהגיע, כי בסביבת עבודה חשוב לדבר. על דברים של עבודה וזה מקצר תהליכים וזה מפקס אז יש הרבה דברים מאוד טובים שקורים ומתאפשרים בזכות הדרך שבה התקשורת נעשית עד היום בפלטפורמה.
3: אני רוצה רק להוסיף משהו בהקשר שנאמר קודם לגבי תהליכים לעומת בעצם קונטקסט של תהליכים ושיחה דרך תהליכים שקורים בחברה אל מול תקשורת בין אנשים ואני חושב שהרבה פעמים שאני יושב עם רן רועי או כל מישהו אה, אה, בחברה, אנחנו מדברים המון על זה שהחברה רוצה לקחת את זה למקום בעצם, זה הייחוד שלנו, שאנחנו בעצם, תחת קורת גג יש לנו בעצם אנשים, ולא רק משימות ותהליכים, ובאמת נוצר בעצם באמת דיסוננס כזה, שמה יותר חשוב, או לאו דווקא מה יותר חשוב, אבל איך אני בעצם משלב את השיחה שלנו, לאו דווקא רק על תהליכים. או את מה הכלי
0: משרת, את האנשים מה... או את המשימות.
3: בדיוק, ו... וזה משהו אישית שבערבי, שפתאום אני אומר, אנחנו מאוד מתגאים בזה שזה, יש אנשים סביב הדבר הזה, ולא רק תהליכים, ו... איך זה לא מפוצח, איך, לא, איך אין לנו דרך בעצם לתקשר בין אנשים, אני שנייה רוצה לדבר עם המעצב שייתן לי איזשהו דיזיין למשהו, אני צריך או לקום או לצאת לאיזשהו טול חיצוני שאנחנו משתמשים בו, ו... כי אין לנו מקום לעשות את זה בתוך המוצר שלנו. אז באמת, לעומת זאת, היה באמת את הקושי הזה, שאם אנחנו לוקחים את כל הדברים הטובים שיש בניהול תהליכי, שזה בעצם הכל חשוף לכולם, כולם יכולים להיכנס בכל קונטקסט שהוא ולראות בעצם מה קרה ולהיות מעודכנים. זה באמת היה איזה קונפליקט עצמי שלי היה, אבל היה לי ברור שצריך איכשהו לפתור את זה. מה
0: ניסינו לעשות עד היום כדי לפתור
1: את זה? אז ככה, בגדול היה לא אחד ולא שתיים ניסיונות לפתור בעצם את התקשורת. אני חושב שזה התחיל בעצם ב-Task Force שארנון הביא. זה Task Force שהיה לו תזה מאוד ברורה באותו רגע. הם באו ואמרו, אנחנו חושבים שיש תקשורת והיא טובה והיא מעולה, אבל האנשים הם עובדים בעיקר על הבורד והם בכלל לא יודעים שיש תקשורת בתוך המשימות. אז מה שהם עשו, הם בעצם עשו Task Force בצורת growth, הם עשו מלא מלא טסטים קטנים, שניסו בעצם להראות למשתמשים שלנו שיש תקשורת. הם ניסו בכל דרך הכי קטנה לבוא ולתת פוקוס, לשים טול טיפ קטן על הפולס או השדה של הכתיבה לתת לו יותר פוקוס שאנשים יזהו את זה ויכתבו יותר. <אם>... רק, רק להדגיש את זה, מה שהמטרה
3: שלנו הייתה בעצם במסגרת הטספורט הזה, זה להשתמש בכלים הקיימים שלנו במוצר כדי לתקשר, ובעצם האמנו, התזה הייתה זה שבמידה ואנשים בעצם יכירו את זה ויבינו שיש את התקשורת הזאת, אז בעצם יעשו את זה הרבה יותר, ובעצם תהיה גדילה משמעותית, וואנס מישהו הכיר וראה שיש את הדרך הזאתי, פתאום כל החברה תהיה איזשהו אפקט כזה שאחד מתחיל שיחה, אז כולם יהיו סביב השיחה הזאת ויתחילו לתקשר.
1: זה בעצם היה התזה שלנו.
0: מאוד ברור שמכיוון שאנחנו יושבים כאן כרגע שהתזה הזאת אה, הופרכה, נכון?
1: בגדול כן, זה נכון, אבל אה, היה איזשהו עניין שעליו התבססנו בהמשך, גם משהו שלמדנו מהטאסק פורס הזה. שראינו בנתונים שאקאונטים בעצם שהם משתמשים בתקשורת יש להם retention הרבה יותר גבוה בעצם אנשים עם אקאונט שמתקשר יותר הם נכנסים למערכת הרבה יותר להבדיל מהאקאונטים שלא מתקשרים.
0: כלומר זה כן חיזק לנו את התזה שתקשורת היא קריטית כדי שאנשים ייהנו מהמוצר או אנשים נהנים מהמוצר כשהם מתקשרים.
1: בדיוק, אני חושב שהמסקנה הייתה שאנשים מכירים את התקשורת ו... הם משתמשים בה אבל לא מספיק ואנחנו צריכים לבוא לקראתם באופן תקשורת אולי אחר. אני
2: אתן את הזווית ראייה שלי על הדבר הזה אז בעצם כמו שאמרתי החברה נושא של תקשורת מאוד מאוד חשוב לנו כאילו זה בוויז'ן שלנו אנחנו רוצים לתקוף את זה כאילו בצורה טובה וכשעשינו בדיקה כמו שיבגני אמר אז ראינו שככל שיוזרים מתקשרים יותר הם מקבלים יותר ערך מהמוצר והגישה הראשונה שלנו מתוך חברה שיש לנו בעיה אז דבר ראשון הפעלנו מאמצי growth, זאת אומרת אמרנו אולי הבעיה בכלל שאנשים לא יודעים שיש תקשורת, אולי הבעיה של דיסקאברי, כי אנחנו משתמשים בתקשורת זה עובד לנו טוב, ראינו שמי שמשתמש הוא מקבל מזה ערך, אבל מה שמעניין הוא שרק 30% מהלקוחות שלנו בעצם תקשרו על גבי מונדי, אז אמרנו בוא נגרום לשאר 70 לתקשר, אולי הם לא יודעים שיש שיחה, אולי אנחנו צריכים להדגיש את זה, אולי משהו בפלטפורמה לא מספיק ברור, מה שנקרא מאמצי growth, מאמצי של הפיצ'ר. וזה התפוצץ לנו בפנים, זאת אומרת, הבנו אחרי הרבה מאוד זמן והרבה מאמצים, שזה לא, לא הבעיה, כאילו זה בדיוק המצב הזה שאתה מבין, אנשים הבינו, וגם ראינו ש-90% מהיוזרים נחשפים לנושא של התקשורת, כן, הם נוגעים בכלים שבוע. הקיימים, כן, זה לא שהם לא מפספסים אותם, הם פשוט לא הבינו את הערך, או היה להם קשה לעשות איזה אדופשן, או לא הבינו את ה למה בנינו את התקשורת בצורה כזאת, וזה בעיניי הייתה האיטרציה הראשונה שלנו
1: בתור חברה, של טפל בנושא הזה.
0: היו עוד ניסיונות?
1: כן, 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 היה עוד ניסיונות. היה באמת ה-Task Force השני, שכבר אני הייתי שם, והמסקנה של החברה הייתה שאנחנו לא יכולים לפתור את זה בשביל growth, בצורת growth, ואנחנו צריכים לעשות משהו יותר גדול בשביל לנסות להנגיש את זה לאנשים, אז הלכנו על בעצם שיטת פרודקט של 0 ל לנסות להביא משהו חדש לשולחן, שבעצם ינסה לשנות את המצב. וההיפותזה של הטאסק פורס הזה הייתה סוג של מסקנה של הטאסק פורס הראשון שזה בעצם שיש לאנשים בעיה של קונטקסט הם לא יודעים איפה הם צריכים לדבר על המשימה ובגלל שיש לכל משימת הקונטקסט שלה בואו ננסה להעלות את הקונטקסט לרמת הבורד ננסה להרחיב בעצם אותו, כן. להרחיב אותו שבעצם נוכל לדבר ברמה הרבה יותר גבוהה ואז אנשים לא יצטרכו לחשוב לאיזה בדיוק משימה הם צריכים לשים את זה ולשם זה התקדם בעצם מה שעשינו אני אספר קצת איך אנחנו מתקשרים בהיי לבל ב-monday פה בערך לכל בורד יש סוג של פולס משימה עליונה שקוראים לה טוקס וכשרוצים לדבר על משהו שהוא לא אחד המשימות שמתחתיו אז אנחנו פשוט הולכים לפולס של הטוקס ומדברים שם על כל דבר שגם לא קשור ולנו זה עבד אז... אגב היום זה
0: גם משמש הרבה פעמים בתור המקום הראשון שמישהו כשהוא מגיע לבורד זה המקום שהוא פותח, זאת אומרת גם כדי להבין שנייה מה הדינמיקה של הבורד, מה החוקיות, מה, מה הוא אמור לעשות בתוך הבורד הזה הטוקס זה המקום שממנו כל אחד יודע להתחיל את הדרך.
2: כן, ממש עשינו ריפרפסים למוצר, הוספנו משימה פיקטיבית שנקראת טוקס, רק בשביל שנוכל לדבר שם, וזה היה איזשהו קוד מוסכם בינינו, ובעיניי שעושים ריפרפסים למוצר, זו אינדיקציה טובה שיש שם איזשהו ערך שאולי אפשר להנגיש אותו למשתמשים, כי אנחנו מצאנו איזשהו האק, אבל זה מגיע מאיזושהי
1: מצוקה. כן, ואז הטסק פורס הזה התקדם, מה שעשינו בעצם, בנינו סוג של, בכל מין מקום שהוא התנהג כמו פולס שנפתח ואפשר לעשות שם אפדיטים ולדבר והוא בעצם לא, לא עבד כמו משימה רגילה. והדבר הזה אחרי טסטים שהרצנו הוא לא באמת שינה משהו, הוא לא הזיז את המחט מספיק בשביל שנגיד אוקיי שם זה בעצם, פתרנו זה. שם פתרנו את זה. ואני בתוך עצמי כשאני עובד על טסק פורס הזה אני לא ישן לילות כבר אז, בעצם אני אומר זה לא שם, מרגיש לי שחסר כאן משהו כי אם, שם, אם, אם זה הייתה הבעיה אז היינו רואים ישר שינוי וכנראה שהבעיה היא לא שם ואז עשיתי המון איתרציות עם מלא חברים שלי שמשתמשים ב קראתי דברים שלקוחות של שלנו כותבים, ניסיתי להבין בעצם איפה הבסיס ומה שאני הבנתי בשביל עצמי אז ש יש שני סוגי תקשורת במערכת שלנו, יש תקשורת שהיא בעצם סוג של ריפורטינג, שזה מה שקיים אצלנו, זה אפדייט כזה שאתה שם בו את הנתונים ואתה שם בו בעצם דברים שקשורים למשימה, כולם רואים את זה, כולם יכולים להגיב לך על הדבר הזה, ויש תקשורת שהיא בעצם מופנה לאנשים, בעצם זו תקשורת שהיא יותר קלילה. היא לא תקשורת הגשתית, כשאני רוצה להגיד משהו לארנון לצורך העניין, אני רוצה לעשות את זה מיד, כי ככה אני רגיל מהחיים הרגילים שלי, אני רוצה לעשות תקשורת עם ארנון, אני אומר לו את הדברים האלה.
0: שזה פחות פורמלי וזה פחות מעובד אולי, נכון?
1: כן, אני... אפילו יותר, המוח חושב על קודם
2: על הבן אדם ואז על מה אתה רוצה להגיד. בניגוד לבוא נחשוב באיזה הקשר אני רוצה להגיד את מה שאני רוצה זה להגיד.
0: זה גם וגם אני חושבת.
2: כן אולי שילוב. כן. <אז> אני, גם, אני גם חושב
3: שבעזרת הבורטוקס הזה שהם בעצם יצרו, שזה לקחת את הטוק, הפולס הזה, ולהוציא אותו החוצה ולהנגיש אותו יותר, עדיין אני זוכר שכשאני השתמשתי בזה לא הייתי חלק מהטסק הזה, אבל אני ניסיתי אותו, ועדיין היה לי מאוד קשה לשים שם אפדייט, כי זה הרגיש לי נורא פורמלי, הייתי רוצה להגיד משהו, אז... הייתי אומר, טוב, אני לא, אני לא אשים את זה שם, כי אני צריך לחשוב על צריך
0: האנגלית שלי. צריך
3: להתנסח על זה, כן. כן. אני צריך לחשוב עם האנגלית, עוד לאנשים מה success, דוברי האנגלית, ולשאול אותה אם האנגלית שלי טובה, שכולם... מי... כי זה הרגיש נורא, שיש לו משקל כשהוא שם.
0: שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בסופו של דבר זה מעכב את העבודה. בדיוק, <laughs> ולא זה... מקליל אותה ולא מאפשר אותה, אלא ממש הופך
3: לגורם מעכב בדרך. בדיוק, אתה רושם וחושב ואומר ועושה וישבנו והחלטנו מה לרשום זה, זה באמת ה-updating שנרשמים שם על הרוב ולא הלאה נבגני בוא אני צריך עיצוב כזה או אחר בוא נקפוץ לצהריים או בוא דברים תהליכים שאנחנו עושים בחברה שהם, שהם יותר קלילים ובאמת זה היה קשה כי, כי זה עיכב אותי הרגשתי שזה מעכב אותי אז הבנתי שזה עוד לא שם כאילו שזה, שזה הבעיה
2: אבל צריך להבין שאני ורועי נגיד שהתחלנו לעבוד על תקשורת אז בזמנו, אז כיוונו את זה בכוונה. אומרת, כל המחשבה שלנו הייתה שאנחנו רוצים שהתקשורת תהיה כמו שליחת אימייל. כשאתה כותב אימייל אתה חושב על זה, ואתה רושם היי, ואתה חושב מה אתה רוצה להגיד. וניסינו לנצל תקשורת שהיא יותר מובנית, שאנשים יותר חושבים לפני שהם לוחצים על אינטר. אני, תחשבו על זה היום בוואטסאפ, בן אדם רושם לך הודעה, היי, מה קורה? כמות <מח> הרעש
0: שוואטסאפ מייצר זה משהו שכולם מסכימים עליו היום.
2: כן, שבע הודעות בשביל להגיד משהו, ואנחנו רוצים לנצל תקשורת יותר כבדה טיפה של עם, עם בולד ואיטליק, יותר מחייבת ויותר, מחייבת, ויותר כן. פורמלית, כי אמרנו אחרי זה אנחנו רוצים שמישהו שיעבור על התוכן יהיה לו קל לצרוך את זה.
0: וגם כשמישהו באמת מייצר הודעה, עוד פעם דווקא כן בחזרה לדוגמה של ארנון, הוא כן יצטרך לחשוב פעמיים לפני שהוא שולח הודעה ועכשיו מפריע למישהו
3: כי... אני חושב שהתהליך שה הזה הוא מעולה והרבה פעמים הוא משרת אותנו כמו שאמרנו בהתחלה שבאמת שאתה מעלה לשם איזשהו update ואתה רוצה שאנשים יראו אז. אז באמת יש חשיבות לזה שזה יהיה נוסח טוב, ושזה יהיה טוב, ושיבינו בדיוק מה כתוב, ולמה זה שמה, ולא סתם להפריע, כי זה גם מופיע אצלנו באינבוקס, וכולם יכולים לראות ולעקוב אחרי הדברים. אבל הרבה מאוד פעמים אני לא, זה לא מה שאני מחפש, ובאמת זה מה שעשינו, כביכול אנסנו את, את הפיצ'ר הזה להיות משהו שהוא לא. ו... זה
0: במקרה הטוב, במקרה הרע פשוט יצאנו מהפלטפורמה. בוא בין. נגיד את זה, כמו כל סטארט-אפ, כש... סטארט-אפים מגיעים למשקיעים, השאלה הראשונה שהם שואלים, באיזה סיטואציה אתם הופכים להיות אוף פלטפורם. אז אצלנו יש case study מאוד ברור למתי אנשים עוזבים את הפלטפורמה, ולפעמים בדברים שדווקא היה נכון אולי, וזאת בעצם התזה שאנחנו בוחנים. האם נכון לייצר את התקשורת הזאת בתוך הפלטפורמה שלנו?
2: אני חושב שמה שחשוב להד להדגיש פה זה שהשורה התחתונה, הטלפורמה הזאת לא הצליח. עבדנו במשך שלושה חודשים מאוד מאוד אינטנסיבי, יבגן עבד על בן שהיה איש פרודקס שהצטרף אלינו, המשימה הראשונה שפנו עליו היה הדבר הכי קשה שאפשר לעשות. ואחרי 3-4 חודשים מאומצים, שבאמת הם קורעים את התחת, פשוט לא הצלחנו לפרוז שם דרך. וזה אמור להתסכל. כאילו אני חושב שזה אחד הטס-חוצים היחידים שנכשלנו בו. ממש עברנו 3-4 חודשים, ואף אחד מהניסיונות שהם עשו, עשו וניסו מלא מלא דברים, לא נכנס בסוף לפלטפורמה.
0: אתה יודע איך אני יודעת שנכשלנו בו? כי הוא לא הביא לטס כי מכאן נוצר איזשהו ואקום. ואם יש משהו שאנחנו כבר יודעים על טסק פורסים ועל A-B טסטים מכל הפרקים הקודמים שעשינו, זה שבאמת טסק פורס, גם אם ההיפותזה המופרכת בו, כל עוד יש המשכיות ויש למידה, מבחינתנו הצלחנו. זאת אומרת, כל עוד יש סיגנל למקום אחר שאותו צריך להמשיך לחקור, אנחנו בטוב. וממש נשמע ממה ששלושתכם מספרים, שהגענו לדד אנד, וגם זנחנו אותו.
2: ת, תקשיבי, זו פעם ראשונה, באמת, שאני זוכר, שאחד, אנחנו מאוד מאמינים בכיוון, שתיים, אנחנו רואים שזה אפקט מטורף על יוזרים שכן מתקשרים, איך זה משפר להם את השימושיות במוצר, שלוש, לא הצלחנו, זה כאילו לא קורה, אנחנו... ארבע
0: בעי, עוד פעם. ארבע בעי,
2: זה הטראומה. כן. שפשוט עצרנו, וזה לא קורה.
0: יבגני, מה גורם לכם? באמת, תחזור רגע לרגע, במה אנחנו בתחילת נובמבר, שאתם אומרים אנחנו מתאבדים על הדבר הזה כרגע.
1: האמת היא זה קרה מאוד בספונטניות, אז כמו שהם, ארנון דיבר על סוף הטסק וורס הקודם, אז אני כבר בסוף הטסק וורס הקודם, בגלל שכל כך כאב לי שזה לא הלך ולא התקדם לשום מקום, והייתה, היה לי את התובנות האלה על התקשורת, אז לקחתי והצבתי משהו שחשבתי שהוא יכול להיות טוב. והתחלתי להראות את זה לאנשים פה בחברה ולקבל את הפידבק שלהם ובאמת ראיתי שבערך 80% מהאנשים שראו את זה ממש התלהבו מזה, הם אמרו וואו זה יכול להיות משהו מדהים ומעיף ראשים וניסיתי לדחוף את זה, ניסיתי לקדם את זה ולא כל כך הצלחתי אני חושב, אבל בין הטאסק פורס הזה לבין הנובמבר שהתחלתי לעבוד עם ארנון, איפשהו אמרתי לעצמי אני עכשיו לא מחפש זמן ברור עוד מפ שיגידו לי יבגני או בואו תעשו ותפתרו את זה עוד פעם אני רוצה שמישהו ינסה לעצור אותי מלהוציא את הדבר הזה. ואז באיזשהו ערב אני התחלתי לעבוד עם ארנון על איזושהי משימה אחרת ונשארנו איזה יום עד די מאוחר ואמרתי לארנון אתה רוצה לראות משהו אני רוצה להראות לך איזה משהו שעשיתי פעם והראיתי לו בעצם את העיצוב של זה וארנון ראיתי את העיניים שלו נפתחות מי שמכיר את אה, ארנון ניר שלנו הוא בן אדם אה, שכשהוא רואה משהו מתלהב ממנו כבר אי אפשר לעצור אותו ואני חושב שזה הייתה קצת כמו
0: האימוג'י שלה עם הכוכבים בעיניים
1: נכון? שיש צליל גם, <laughs> זה <laughs> שומע את זה ככה, ואז הוא אמר לי בוא נעשה את זה. אז אמרתי לו תשמע אין לזה זמן ברודמפ אנחנו צריכים אה, עוד אה, לחשוב על זה איך לעשות את זה זה לא באמת סגור. אז הוא אמר לא מעניין אותי בוא נעשה את זה ככה ואז נראה את זה לכולם מקסימום זה ילך לפח ואמרתי טוב אין לנו מה להפסיד כאילו אנחנו יכולים לקחת פה משהו שאני לא הצלחתי לקדם לפני זה ולגרום לזה לקרות מבחינתי זה היה מדהים באותו רגע ובאותו רגע אמנון אמר טוב זה, זה אבל משימה מאוד גדולה הוא ישר נתן ל.. לו סטורי פוינט בראש אמר אוקיי זה גדול אנחנו נצטרך עוד ידיים כאן Uh, והוא בכלל לא, לא חשב פעמיים, הוא ישר ירים את הטלפון והתקשר לתום, אני זוכר את הערב הזה, ואמרנו, תום בוא בוא שנייה, יש לנו רגע להראות לך משהו. התיישבנו בחדר, הראיתי את זה גם לתום, ראינו את זה, תום גם עלות הטינג, ו... וזהו, פשוט יצאנו לדרך, התחלנו לעבוד על זה, זה כאילו לא היה שאלה בכלל. אני חושב
3: שמה שהיה מיוחד פה, שכשישבנו שלושתנו, וגם תום ראה את זה, וגם אני, ויבגני זה כבר התבשל אצלו הרבה זמן, היה לנו ברור שהדבר הזה הולך לצאת, כאילו באותו רגע אם יש לי את הפרויקטים שאני אומר אולי זה לא יצא, אולי... כאילו לא, לא עניין אותי, אמר, כמו שאבגני אמר, אמרתי מקסימום זה לא יעלה, לא, אני את הדבר הזה עושה, כאילו בית דין לא יעזור, כאילו זה יצא מקסימום שזה לא יצליח, אבל אני חייב לתת לזה ניסיון ופעם אחת להוריד את זה מהגב של כולנו כי הדבר הזה הרבה מאוד התבשל והיה דעות לעשות, לא לעשות אמרנו עושים את זה, כאילו לא משנה מה עושים, פשוט שעלה הרבה פעמים דברים שצחקנו ואמרנו מה יחשבו על זה שאנחנו עושים ואולי לא נעשה את זה כי זה ייראה לו לא טוב, אמרנו אני ויבגני וטוב אמרנו לא אכפת לי, המקסימום יפטרו אותנו, כאילו לא, לא אכפת לי, כאילו במקרה הכי גרוע אני הולך עם הלב שלי, כאילו אין, אין סיכוי שאני לא, לא עושה את הדבר הזה. ו... למי ו...
0: שלא מכיר את הקצב ואת האינטנסיביות ב יש לי כזה ב זה כמו שנתיים בכל מקום אחר, בגלל זה יש לי מלא שיערות לבנות על הראש. <laughs> מתי יש לכם זמן לעבוד על זה? זה כאילו, גם ככה המשימות שלכם שמוגדרות ברודמפ הן בלתי אפשריות מבחינת לוחות זמנים. ככה אנחנו עובדים כאן, תמיד עושים את הבלתי אפשרי. איך על הבלתי אפשרי הזה, יבגני, לך יש ילד, איך, איך אתם, אה, כאילו, מתי? וגם, ושזה יצא טוב, וגם שדברים אחרים יצאו טוב.
3: אז uh, באמת זה אתגר, אני חושב ש...
0: והרי אתם יודעים שאתם גם נכנסים לאיזושהי פינה שהיא סופר מורכבת, אז זה חייב להיות מאוד טוב כדי שזה יצליח. ברור שאתם לא הולכים לעשות את זה על הדרך.
3: נכון, זה באמת גם לאורך הדרך, תכף נדבר על זה, אבל היה קונפליקט מאוד גדול מתי לצאת עם זה, שזה יהיה מספיק בשל, אבל עדיין זה POC, שאנחנו לא אמורים לייצר מוצר שלם, אז, אבל כל הזמן נפגן, אני זוכר, כאילו, זה תמיד הקונפליקט בין מעצב למפתח, שמפתח רוצה מאוד מהר להגיע לפרודקשן, מעצב תמיד רוצה שכשזה יגיע לפרודקשן תמיד יש את הקונפליקציה, אני זוכר שאני ויבגני דיברנו יחד עם תום, ובהמשך גם אריאל יצטרף אלינו, יש תכף על זה, אבל יבגני משך כל מה שזה יהיה וואו, אני משכתי שזה יגיע לפרודקשן, ובאמת זה היה קונפליקט גדול. היינו נפגשים כל פעם אחרי העבודה, היינו מסיימים סביבות 6, 7, 8, לא משנה מתי שהיינו מסיימים את היום העבודה, ונפגשים אצל מישהו, ועובדים עד איזה 3-4 בבוקר, וכל פעם היה חשוב לנו שיום למחורת, אנחנו עושים איזשהו אינקרימנט רציני בדבר הזה, שלא נגיע למצב שאנחנו נתקעים ועושים משהו שכאילו לא, לא, לא מתפתח, שנרגיש כל הזמן שיש איזושהי התקדמות, כדי שיהיה לנו דרייב.
0: זאת, זאת אמירה מדהימה בעיניי, כי אנחנו מדברים, שוב שנייה, ערן, נחזור אליך, על אזור שהוא תקוע במוצר, וארנון כאן ואומר, אנחנו לא משנה מה, רוצים לייצר פה התקדמות. עזוב שנייה לפתור, עזוב שזה יהיה הפתרון הנכון, בוא נייצר איזשהו ביט של התקדמות, איפה, איפה זה
2: אני אחזיר את עצמנו שוב לחדר, איך שהתחלנו את, את הפודקאסט. שקלת
0: אני... לפטר את ארנון <coughs> באיזשהו שלב?
2: בחיים לא. <laughs> אבל uh, עברו, עברו לי הרבה רגשות באותו רגע, כי ישבנו בחדר, תחשבי שוב על הסיטואציה הזאת, והם יושבים מולנו ומראים את המוצר, ומראים לנו uh, שארנון כותב משהו, והנה פתאום יש איזשהו צ'אט בין האנשים, ואריאל פתאום פותח איזו אפליקציית מובייל שהוא פיתח, uh, וכותב תשובה בחזרה לארנון, ומוצר שבחיים לא ראיתי. ועברו לי כל כך הרבה רגשות באותו רגע בראש, כאילו מצד אחד לחץ, כאילו ראיתי פתאום משהו שהוא, אני לא מכיר, שהוא שונה לחלוטין מכל מה שעשינו עד היום במוצר וכל הגישה שלנו לגבי תקשורת, פתאום רגע, מה הם עשו את זה כזה, לא יודע, לא, לא, לא כעס, אבל בעצם כזה, למה הם לא דיברו עם אף אחד, יש לי מלא מה להגיד על תקשורת, לרועי יש מלא מה להגיד על תקשורת, כל המטענים שאנחנו מגיעים איתם. זאת בדיוק הסיבה
0: כנראה שלא דיברו איתך על זה. אנחנו תכף מגיעים <laughs> לזה, כן.
2: מצד שני הרגשתי גאווה, כאילו הייתי גאה בהם שהם עשו את זה, הייתי גאה בהם ש... שהם כאילו אמרו fuck it, אנחנו מה שחשוב לנו זה החברה ואנחנו רוצים לדחוף קדימה, הייתי גאה בהם שהם עשו את זה on top on she... הרי, מה... על ש... הרי כאילו, של חברה עם כל אחד שמגיע בחברה, מה אני אומר לאנשים? אני אומר להם תעשו אימפקט, אני אומר להם אל תפרדו לעשות טעויות, אני אומר להם תעשו מה שאתם מאמינים בו ואז מה, אני יושב מולם ואני אגיד להם בדיוק ההפך? זה בדיוק מה שאני רוצה מכל אחד שנמצא בחברה הזאתי, כאילו, אני סופר מאמין בזה. אבל הדיסוננס הזה שעבר לי באותו רגע במוח, אני לא ידעתי איך להגיב, באמת, זה היה כזה... סערת רגשות, ו... באותו רגע גם הבנתי שאני חלק מהבעיה, כאילו, כי... רגע, הם עושים משהו טוב, הם מאמינים בזה, ואני מחזיק כנראה הרבה מאוד דברים אצלי, ואני והחברה, בתור איזושהי בבועה של הדבר הזה, ורועי... והבנתי שיש לי צד מאוד משמעותי ביצירה של הדבר הזה, של הסיטואציה הזאתי, בתוך הדבר הזה. כי הבנתי שאולי המקום הזה שאני ורועי זה הבייבי שלנו, שהתחלנו איתו, התקשורת, ואנחנו מאוד מחוברים לזה רגשית, וכל המוח שלנו מחוות לחשוב בצורה אחת לנושא הזה, אולי יצרה פה איזשהו עיוות לחברה, אולי התאהבנו יותר מדי במה שעשינו, אולי אנחנו כבר לא מסוגלים לחשוב בקונטקסט אחר.
0: אולי פחדתם גם.
2: בטוח שפחדנו, הלחץ הזה זה רגע עשינו זה משהו שעובד, עכשיו הכי נורא שגם זה איכשהו גם עובד בחברה שלנו, אז אין לנו גם, אנחנו עיוורים לזה לחלוטין, יש יתרון לזה שם שיש במוצר שלך וחיסרון, הרבה פעמים זה מייצר איזשהו בליינד זון כזה שאתה לא רואה את הבעיות שיש במוצר כי אתה משתמש בו, מכניסים אותה לאיזשהו קונטקסט שקשה מאוד לצאת ממנו ומה שהם עשו, הם שברו את זה, הם כאילו אמרו אוקיי כל מה שעשיתם עד עכשיו לפח, בוא נחשוב על זה לגמרי אחרת, לגמרי אחרת, כאילו אני בכלל, לא משנה איזה אינקרמנט הייתי עושה על מה שעשינו בעבר, לא הייתי מגיע לדבר הזה, אולי באינקרמנט האלף. הם אמרו בוא נתחיל מאזור אחר לגמרי של, ה, של המקום הזה. זה לא היה פשוט. אני חושב גם זה שלא
3: סיפרנו לאורך הדרך, ואני חייב לציין לטובה את תום, שכאילו כל הזמן אותנו כי... אני כזה, ככל שזה מתקדם, אתה רוצה לספר, להראות, וכבר נהיה מוצר, אתה מתלהב, יש הודעה מפה לכאן, אתה רוצה, אתה רוצה להראות את זה, כאילו, שאנשים ירגישו ככה אנחנו במאנדל, הכל שקוף, כולם, מי שעובד, אתה יכול להביע דעה, להגיד מה אתה חושב, וזה נשאר אצלנו בבטן, וכאילו, אף אחד לא, אף אחד לא מרגיש את זה. אז אני ויבגנו לפעמים רצינו להוציא את זה, להראות, אולי נראה, אולי נראה, <אז> <אני> גם <אז> לעוד בן אדם נראה, נקבל דעה, תום כל הזמן יחזיק אותנו, לא, 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 אל, ת, אל, ת, אל תרו, מאוד מאוד חשוב כי זה שלא הראינו ובאמת בגלל כל החששות במקרה הזה אני חושב שיוביל לזה שזה יקרה ואני יודע שיש עם זה חוסר הסכמה קצת מכל מיני אנשים וכי זה באמת לא התהליך שלנו אבל במקרה הספציפי הזה בגלל שצ'אט זה מילה גסה פה ב וזה עולה כל הזמן ויורד ועולה ויורד וכולם מדברים על צ'אט אבל לא עושים צ'אט היה לנו איזשהו אוף uh, סייט כל החברה ו... כל מילה, משפט שני מכניסים צ'אט, אבל עדיין מורידים תקשורת, את זה. כן. תק... תקשורת, כן, איזושהי תקשורת, אני קורא לזה צ'אט, כי אה, בזמן האחרון יש הרבה הייפ סביב צ'אט אצלנו, אבל לאו דווקא זה חייב לבוא בצורה של צ'אט, אבל
2: איזושהי תקשורת בין אנשים. ובעיניי זה שלא, שעשיתם את זה כאילו בסתר, אי אפשר לזה לקרות. נכון. כי מה שאני עכשיו מסתכל, אם מסתכל את זה בצורה לגמרי כנה, אם הייתם מראים לנו את זה רגע רגע חכו שנייה בוא נעשה את זה מסודר, בוא נדבר על זה, אבל פתאום לראות את זה עובד, ואני חושב שזה מה שניסיתם לייצר פה, זה שינה לגמרי את החשיבה, כי כשאתה רואה את זה בתוך המוצר, אתה רואה את זה עובד, ואתה רואה משתמשים בזה, לי זה שינה את
1: הפרספקטיבה לגמרי.
0: יבגני, איזה אבל מחירים בכל זאת אולי שילמתם על זה שעשיתם את זה בסתר?
1: איזה מחירים? תראי, היום הזה שערן מספר מהצד שלו, הוא היה גם סערת רגשות מצידנו כי זה שעשינו את זה בסתר זה כאילו יצר את הדבר הזה להיות הבייבי שלנו ואז כאילו זה היה באמת ה הזה והאמת היה לנו המון דיונים על איך אנחנו מציגים את זה לחברה זה התחיל מזה כי פתאום כש... כמות הפיתוח והסתר גם בהתלהבות בה שלנו תמיד עלתה 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 ואז הגיע היום שאנחנו קבענו לעצמנו שאנחנו מעלים את הדבר הזה ואז אמרנו רגע איך אנחנו מעלים את זה מה עושים עכשיו אוקיי okay, יש לנו את זה <laughs> ואז התחלנו לדבר והגיע הרגע הזה שאמרנו בואו נעשה לזה אנביל ואמרנו זה פחות טוב כאילו כי אוקיי okay, ידענו מה יהיו השלכות של זה ידענו מה זה יכול לייצר וברגע ש, אחד אמרנו מה שנעשה, פשוט נפתח את זה יום אחד ונשלח בתוך זה הודעה לכל החברה. ואז באמת מה שציפינו, שייתנו לנו פטישים על הראש, שיבואו, יבואו, ידברו איתנו, ואיפשהו השתפנו עדיין לעשות את זה. אז באמת כינסנו את הישיבה הזאת והראינו את זה קודם כל לערן ולרועי ורצינו לקבל מהם את הפידבק, שזה לא יהיה כזאת מכה. מה שכן אני חושב שהיינו יכולים לעשות יותר טוב זה אולי בזמן שאנחנו עובדים על זה, גם בסתר, זה להעלות את הנושא הזה בחברה בשיחות מוסגרות עם אנשים אחרים, בשביל להבין מיהם כל מיני נקודות, ואולי כבר לקחת את הנקודות האלה וכן להטמיע אותם בפנים. אנחנו עשינו את זה על היווה רק על מה שאנחנו מאמינים. בלי להתחשב בכל מיני דברים אחרים. אני חושב שזה היה מאוד מחזק אותנו, כי המון נקודות לא התייחסנו אליהן. איך הדבר הזה יכול להיכנס אסטרטגית לחברה, לטווח הארוך, שאם היינו מתחשבים בזה בתהליך והיינו מראים את זה בשלב שכאילו חשבנו על זה כבר, אז אולי זה עוזר לנו גם בהצגה של זה בסוף.
3: לקבל עוד דעות, זה דבר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים פה, במסגרת טסקפורט, ואנחנו יושבים עם המון המון אנשים, אנשי מפתח אני אקרא לזה, לאו דווקא אה, שמובילים צוותים או דברים כאלו מבחינה ניהולית, אלא שמפתח שהם נוגעים ביום יום בדברים מסוימים. שרק אין. עוד
0: פעם, כדי להבין איך זה עובד ב-Monday, אנשי המפתח יכולים להיות בגדול כל אחד מה-170 שעובדים בחברה. לגמרי, זה יכול עניין. להיות...
3: שזה בדיוק העניין. זה יכול להיות מכל... מכל צוות, מכל... זה, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו, פשוט אם הוא נוגע בנקודה שחשובה לטאסק-פורס כדי לקבל איזשהו מידע נוסף, שקשה לו לקבל מעצמו. Mm -hmm. אז, אז בעצם, מה שאני חולק על שזה פשוט היה יוצר אצלנו, בגלל שגם עבדנו על זה בסתר באיזשהו מקום ולא ציינתי את זה מקודם שהיה חשוב לעשות אינקרימנט כל יום, זה לא סתם, לא סתם אני חופר על זה ולא סתם אני אומר את זה כי היה לזה מאוד פוטנציאל ל, ל, בעצם להיעלם לאורך הדרך כי אנחנו לא מראים לאף אחד, אנחנו קוראים פידבק אז אם לא היינו יוצרים אינקרימנט ועושים אותו ומאות חדורי מטרה אז זה היה נאבד לדעתי, זה היה פשוט נעצר כי הוא לא עולה ולא היינו יודעים, אז היה חשוב לנו להבין מה המטרה גם אם היא לא הכי נכונה, גם אם אחרי זה נצטרך לקחת את הקוד הזה ולשנות אותו, וגם אם אתה מוצר לשנות אותו, הבסיס, היה ברור לנו מה הוא צריך להיות, ובגלל זה החלטנו שאנחנו מתאבדים על זה, ולא משנה מה, זה מה שאנחנו עושים.
0: אז מה בעיניך המחירים ששילמתם על הדרך שבה פעלתם?
3: Uh, היו כל מיני מחירים, קודם כל זה באמת במסגרת הרגילה uh, היינו מקבלים יותר דעות ואולי המוצר היה יוצא יותר טוב, אז באמת uh, דבר נוסף שזה עשה בחיי היום יום, שהיינו די פוקוס על זה וכמו שיבגני ציין אנחנו במסגרת טאסקפורס כרגע טאסקפורס אחר שהוא עוסק בלייאוט של המערכת והוא טסק פורס גדול בפני עצמו עם מלא מורכבויות ובגלל שעבדנו עד מאוחר אז היינו קמים בבוקר אמנם באמת זה היה on top of הדברים אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה תכלס פגע בנו באיזשהו מקום כי היינו בפוקוס על זה גם ולאורך לפעמים היינו מדברים ועושים כזה התכנסויות פה ושם על הדבר הזה במהלך העבודה
2: פוגענו באיזשהו ערך בחברה שיש לנו של core first שאנחנו קודם כל מטפלים במה שאנחנו התחייבנו אליו ואחר כך אפשר לעשות דברים האם יש
0: מקום לדברים שהם מעבר לקור בדרך שבה אנחנו עובדים היום? האם הם היו יכולים להגיע לזה באיזושהי דרך אחרת מנקודת המבט שלך?
2: כן, כאילו אין לי ספק שככל שאנחנו גדלים בתור חברה, אז אנחנו צריכים יותר לסדר דברים, יש תהליכים יותר מובנים. אמנם יש המון פלקסיבילות בתוך Task Force, אבל אולי אנשים רוצים לעשות דברים מעבר, אולי הם חושבים שהתעדוף של מה שהגדרנו עכשיו בתור ה-Task הכי חשובים הוא לא נכון. ואז באמת אני אומר, רגע, אבל אנחנו מתקדמים נורא מהר, יש להם פול טיים ג'וב רק לעשות את מה שהם עושים, ואיפה המקום ליצירתיות ולהוסיף עוד דברים. Uh, בעיניי זה טוב שיש את הכאוס.
0: אז אולי מחתרת זאת הדרך היחידה להגיע לזה.
2: לא, אז, אז אני, היו פה טספורסים שנולדו מתוך רעיון של אנשים, uh, דוגמה שירלי שעובד על טספורס שנקרא קרוסבורד, שהיא יקתה הרעיון, היא דחפה את זה, היא הכל, פשוט עשתה את זה מסודר, זאת אומרת היא סינכנה את שאר האנשים, Uh, אני חושב שפה היה משהו טיפה יותר עמוק, כי אולי בנושא אחר אם ארנון ויבגני היו באים ואומרים אנחנו רוצים לעשות את העסוק בנושא איקס, היינו אומרים יאללה סבבה רוצו על זה בלי שאני יודע מה זה וכן לשמור את הממד של הכאוטיות, אבל אני חושב שבמקרה הספציפי הזה של התקשורת, אז היה פה דברים הרבה הרבה, הרבה יותר עמוקים שמנעו מזה לעבוד בצורה הזאתי, והם היו חייבים, אם לא היו עושים את זה כמו שהם עשו את זה, היינו עדיין תקועים היום באותה נקודה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד Uh, אני ורצינו מהשיחה בלי תשובה ליבגני וארנון ואריאל ותום. אנחנו צריכים לחשוב על זה. ואנחנו, אני ורועי התווכחנו במשך יום שלם. כאילו, לא שכל אחד יקח צעד, אבל זה טוב, זה לא טוב. מה זה אומר, מה זה לא אומר. כאילו, מה ההשלכות של זה יהיו? איך החברה תיקח את זה? מה, איך הם ייקחו את זה? כאילו, היינו בכאוס. בסופו של דבר החלטנו שאנחנו רוצים שהם את זה, והיה לנו אבל כן לסנכרן אותנו על איך אנחנו רואים את זה. כי המוצר שהם עשו טוב, אבל חסר המון המון דברים וזה מן הסתם הם לא סיימו את זה איך מצרים מתחבר בדיוק למוצר מה הממשקים לתוך המוצר עצמו זה היה קצת מנותק. אז היה חשבון כן לתת לנו את האג'נדה שלנו לגבי הנושא של התקשורת וביום חמישי בערב הם שחררו את זה לכל החברה.
0: אנחנו תמיד מדברים על kpi בכל הקשר כאן בחברה על זה שמודדים כל דבר שאנחנו עושים. איך מדדתם את עצמכם בתוך הסביבה הסודית הזאת שיצרתם כדי לאפשר התקדמות נכונה?
3: אני חושב שבמסגרת של זה, בגלל שזה גם עוד לא יצא ללקוחות, אנחנו רק זמן מאוד קצר, אנחנו זה אצלנו, אז התחלנו למדוד את זה בתוך החברה, כי זה קצת שונה, כמו כל התהליך הזה שהוא שונה, אז גם זה שונה מבדרך כלל. אבל
0: עוד לפני שהוצאתם את המוצר לחברה, אני שואלת. איך החלטנו
3: בעצם ש... כן, בתוך
0: task אנחנו תמיד מדברים על סיגנלים שהם, שוב, שזה מאיזשהו מפגש
3: אז לאורך הדרך באמת לא מדדנו, כמו בדרך שאנחנו עושים. אז אולי זה עוד מחיר ששירמתם. זה לא עוד חיסרון, כן. ללא ספק. ללא ספק, זה עוד חיסרון, וככל שהתקיים, וזה גם מה שהזכרתי מקודם, שבאמת לא ידענו מתי לעצור, האם אנחנו מגיעים למוצר שלם מדי, או איפה אנחנו צריכים, כי בדרך כלל ב-Task Force אנחנו מעלים בשלבים איזשהו MVP שהוא נורא רזה, ומקבלים עליו סיגנל, ואז אנחנו יודעים אנחנו בכיוון או לא, לא בכיוון בכלל, ואז אנחנו יודעים לשנות אה, כיוונים. יכולנו גם להמשיך לעבוד על זה ארבעה חודשים באותו כיוון והיינו אולי גונזים ארבעה חודשים מהחיים סתם. אז באמת זה חיסרון שהיה, לא, לא היה לנו איזשהו KPI כמו בדרך כלל, שאנחנו ברור לנו מה אנחנו מודדים ו, ואיך אנחנו מודדים. פה האמנו באיזשהו משהו, שזה באמת כבר הוצאנו מהלקסיקון שלנו פה במאנדי אמונה, כי אנחנו לא מאמינים לזה, אנחנו מאוד data-driven, ואנחנו מאוד, הכל, הכל מושתת על הדאטה, והאם משתמשים, לא משתמשים, באיזו תצורה משתמשים, כמה פעמים במהלך השבוע וכן הלאה, וזה בעייתיות שהייתה לנו פה, והיינו צריכים להתמודד איתה, והחלטנו שאנחנו, ה-KPI שלנו זה להגיע במועד מסוים, בזמן, לפרודקשן ובכמה שיותר קצר כדי שכמה שיותר מהר זה יהיה בתוך החברה כדי שנרגיש ונוכל בעצם לפתוח את זה מחדש ו ונוכל לזהות את הבעיות ולשנות ול את הכיוון הזה כמה שיותר מהר אבל בלי תהליך רגיל כמו שעשינו עד כה שזה לאורך הדרך בצורה מאוד מסודרת אלא נגיע עם איזשהו mvp שהוא טיפה יותר עמוק אבל כמה שיותר מהר לפרודקשן. זה היה ה-KPI. בעצם ה-KPI, אם אני יכול למסגר אותו כזה, זה בעצם זה שהגדרנו לעצמנו כל פעם מה האימפקט שאנחנו מייצרים מיום ליום. כל פעם שהיינו נפגשים אצל תום או אצלי או בחברה עצמה בסוף בלילה, הגדרנו כל יום מה יהיה יום למחרת במוצר הזה. ופשוט... מה שמדהים היה שהצלחנו לעמוד כל פעם מיום ליום ואם זה קוד ריוויו שאנחנו עושים אז זה היה קוד ריוויו קשוח והיינו עושים את זה בערב ובלילה או ביום למחרת בבוקר מוקדם. אז כל פעם עמדנו בזה, וזה היה חשוב, כי אחרי, שוב, כמו שאמרתי מקודם, זה היה מתמסמס. ואני גאה בזה מאוד שהצלחנו כצוות כל פעם, בין אם במובייל או בין אם בווב, עמדנו ועשינו את זה לאורך הדרך כל הזמן. זה בעצם איזשהו KPI שהעמדנו לעצמנו, בשונה מבדרך כלל, אבל הצלחנו
1: לעמוד בו כל פעם מחדש, שזה מדהים. כן, היה גם קצת uh, overflow כזה של הדבר הזה, גם כששחררנו את זה אפילו באותו יום חמישי. אז תום ואריאל הם היה להם קשה פתאום לשחרר ולוותר הם ידעו שהיה לנו עוד כמה דברים שאנחנו כן רוצים לעשות אז הם עוד המשיכו לעשות את הדברים האלה טיפה עד שזה כרגע טיפה יותר נעצר ועכשיו זה נמצא אצל האנשים ועכשיו אנחנו במין שקט כזה אחרי הסערה מנסים לראות איך זה חי בתוך מאנדיי כרגע ומנסים לאסוף קצת פידבק לראות איך אנשים משתמשים בזה בשביל להבין איך אנחנו מתקדמים עם זה הלאה.
2: <אח> אחרי <אח> יום חמישי שהמוצר שוחרר, אז חשבתי על זה המון בסוף שבוע, על, על כל הסיפור הזה ועל הדברים החיוביים שלו, הדברים השליליים שלו. ואחת ההחלטות שקיבלנו בעצם הייתה, יש לנו כל יום ראשון בבוקר פורום של כל החברה, אנחנו כזה מסתנכרנים, פותחים את השבוע. ועם כל השיקולים אמרתי שבעיניי הדבר הכי חשוב זה ש... דבר ראשון, היה פה דבר מדהים. כאילו, אחרי שהסתכלתי על כל הפרמטרים, הייתי דבר ראשון גאה בצוות הזה ובאנשים, ברוח שלהם, ואני חושב שזה מסר אדיר לחברה. ופשוט באנו, דיברנו על הרבה דברים, ואז כולם ידעו ששיכמנו את הקומיינקיישן. ו... וכולם
0: גם חיכו לראות מה,
2: מה, תהיה מה התגובה, זאת אומרת. והבאנו את יבגני, ארנון, אריאל ותום, הם מול כל החברה, ואמרנו כמה אנחנו גאים בהם, ואיזה עבודה מדהימה פשוט כולם עמדו והם אחו להם כפיים בטירוף, כי זה פשוט מדהים, כאילו מה שהם עשו, איך הם פרצו את הדרך ואיך הם לא ויתרו, ואיך הם לקחו את הקושי הזה והפכו אותו להזדמנות, ואני יכול להגיד בעיניי שכבר ניצחנו בשני דברים, אחד, אני חושב שמבחינת קלצ'ר, values לחברה, הם בדיוק מה, מה שאנחנו מייצגים ומה שאנחנו רוצים לבנות פה, וזה תרם המון, ואני סופר גאה בהם על זה. ודבר שני, שזה ממש קונקרטי למה שהם עשו, אני היום והחברה היום ורואה היום במקום אחר לגמרי, כאילו אני פתאום רואה את הvalue של זה, אני יכול להתחיל לחשוב מהמקום הזה, אפשר להתחיל לבנות את ה... זה לא מושלם, יש שם עוד הרבה מה לעשות, זה עוד לא, אנחנו צריך להגיד, אנחנו מדברים מתוך זה, אולי בניגוד לדברים אחרים שכאילו פיצחנו אותם, ואנחנו תמיד מדברים עליהם ברטרוספקט. אנחנו עוד אני לא יודע מה יהיה הגורל של הדבר הזה, כן, going forward, אם זה יתפוס, לא יתפוס, כרגע זה פנימי אצלנו לחברה, אנחנו לא שחררנו את זה לכוחות, אבל אני יכול להגיד משהו אחד בוודאות, לי זה שינת התפיסה והחשיבה, ואנחנו יכולים לגדול מתוך המקום הזה שהם יצרו, שמכל סיטואציה אחרת לא היינו סוגלים לעשות את זה. אז בעיניי זה ניצחון אדיר בשתי חזיתות כבר.
0: ערן, שאלה אחרונה ככה אליך. כדי שהדבר הזה לא יהיה לחינם, כן צריך לתת לזה עכשיו אטנשן מסוים. זאת אומרת, אמרת בעצמך שזאת רק ההתחלה, ועכשיו צריך, צריך לעשות פה עוד הרבה עבודה. איך, איך גורמים לזה לקרות? מה, מה הוחלט בהקשר הזה? אז
2: אין מה להחליט, הטספורס הזה הולך להמשיך, כי אין ברירה, ואני רוצה שהם ימשיכו. יש לנו עכשיו איזשהו ריליס גדול בעוד שבוע שהם צריכים לסיים, אבל מעבר לזה, אנחנו רוצים להמשיך את זה, ולתת להם עכשיו את הזמן והאמצעים במסגרת העבודה שלהם. ואני חושב שכל החברה מאחוריהם, בשביל לקרוא לזה לקרות, אז זה הולך לקרות. ואנחנו הולכים לנצח עם זה, אין לי ספק.
0: יבגני ארנון, אם יש מישהו שמאזין לנו עכשיו ושואל את עצמו איך אפשר לקדם יוזמות בסביבת העבודה שלו, הנה אולי זה שם הפרק שלנו. <laughs> אם יש לכם טיפ לתת לו, להם, לנו.
1: כן, אני חושב ש... אם יש לכם משהו שאתם מאמינים בו באמת וכאילו כואב לכם שהדבר הזה לא פתור, אתם פשוט תתחילו איכשהו לקדם את זה. לא משנה באיזה כיסא אתם באמת יושבים, אם אתם מעצב, מתכנת, customer success, product, פשוט תתחילו לעשות דברים שיכולים לקדם את זה, לדבר על זה עם אנשים, להציף את הנושא הזה לאנשים ואולי יהיו עוד אנשים גם שהתחברו אליכם וכל חברה באמת עובדת שונה ולא בכל חברה הדבר הזה היה עובד. אבל במידה ויש לכם אפשרות אז תעשו את זה כי בסופו של דבר זה כיף מאוד כאילו גם לעצמך וגם לחברה בסופו של דבר לראות יוזמות כאלה ופשוט לא לפחד, לא לפחד ולהתחיל לעשות את זה בכל דרך אפשרית שיש לכם. יש לי גם איזשהו
3: טיפ שאני חושב שאני לאורך הדרך לקחתי אותו שאף פעם לא להסתכל רחוק מה יקרה בעוד שנה מהדבר הזה, אלא כי זה משהו שגורם משתק. לך, משתק, משתק, כי אתה מיוחד בסיטואציה שלנו עם ה-communication, שזה משהו שמאוד מורכב לחברה, וברור שכל פעם הסתכלתי טיפה רחוק מדי. אז אמרתי להסתכל רחוק עם הוויז'ן, כן, זה דבר חיובי, אבל בנוגע לדבר הספציפי, לא לראות איך זה יהיה ואם יאהבו, לא יהיה, זה משהו שבאמת משתק. וכל הזמן ניסיתי לעצור את עצמי ולחשוב איך אני מסתכל בעוד יום מעכשיו, עוד יומיים מעכשיו. ואני חושב שזה טיפ חשוב, כי, כי להסתכל רחוק מדי לפעמים זה, זה משתק אותך, ותמיד לקבוע איזה שהם דדליינים קצרים יותר, שיובילו אותך בעצם לתוצאה. לצרכונות קטנים לתוכנות כאלה. לצרכונות קטנים, שאנחנו מאוד מאמינים בזה פה, ואני חושב שזה מאוד חשוב במין טאסקפורסים שקטים כאלה, או יוזמות אה, אה, מסתוריות נקרא לזה כאלו, אה, כדי טאס להצליח. טאספורס
0: שקט זה אחלה. כן, טאספורס
3: שקט, אתה יודע. איפה כל הפרק מתחנית. עם הטאסקפורס השקט הזה?
0: <laughs> ערן, איזשהו טיפ לסיום, דווקא מהמקום של הפאונדר שיום אחד מגלה שקורים בחברה דברים שהוא לא יודע אותם.
2: זה, זה לא טיפ, זה יותר תובנה מבחינתי. אחד הדברים שמאוד חשוב לנו פה בקלצ'ר בחברה ושאני מאוד מאמין בו, הוא לא לייצר ריכוזיות. לייצר כמה שיותר אנשים שעובדים עצמאית, להביא אנשים סופר חכמים שיקדמו דברים, ואני מאוד גאה בזה. ואתה אסוף אבל כן אימת אותי עם משהו שאולי כן נמצא מתחת לפני השטח. שאולי יש דברים שעדיין, לא יודע, אני ורועי או מנהלים אחרים פה מחזיקים ואנחנו מקשים בגלל שאנחנו מחזיקים אותם. ובעיניי התולדת של הטלפורס זה גם איזשהו קושי שאנחנו יצרנו. אולי היינו יותר מדי דעתנים, אולי החזקנו יותר מדי דברים, אולי היינו יותר מדי דעות מוצקות, וכן יש עדיין משקל למה שאנחנו אומרים, אין מה לעשות, אני לא יכול להתחמק מזה. ומצד אחד הייתי גאה בהם על הדבר הזה שהם עשו, מצד שני הייתי... כזה רפלקשן לעצמי, למה אנחנו כל כך ניהולים על זה ולמה הקשינו כל כך הרבה. ופתאום נדמה לי לחשוב, מה עוד אני מחזיק? כאילו, מה עוד אנחנו אולי באיזושהי קונספציה עליו, אולי מה, עוד משהו שאנחנו תוקעים, אולי עוד משהו שצריך להביא איזושהי פרספקטיבה חדשה עליו. מצד אחד, יש לי הרבה תובנות מהדרך שעברנו ודברים שאני כן רוצה שאנשים לא יצטרכו ללמוד אותם מההתחלה. אבל אולי זה לפעמים גם חונק טיפה את אז לי זה גרם המון רפלקשן של לבוא ולחשוב שוב על החברה ואיפה יש עוד אזורים כאלה, כי בעיניי שמשחררים זה רק עושה טוב.
0: חברים, ממש תודה שהצטרפתם אלינו גם בכזו התראה קצרה. תודה,
1: תודה
2: לך, תודה רבה, לך, היה מדהים. תודה, אירן. תודה, ליאור. תודה,
0: תודה שהאזנתם. Oh, oh. oh, oh.